0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание, от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Голямото аз. Благословение или проклятие. И миналия път започнахме да си говорим за, за, за Аза, за Себето. На, на гръцкия е «его», оттам идва думата а, «егоист». Или това е някой, който прекалено много фокусира на себе си. Или е егоцентрик. Някой, който а, целия му живот е центриран на това, кой е той. Като християни е много важно да знаем кои сме ние. Но не просто образа, който някой е проектирал върху нас. Защото често ние приемаме образа, който мама е проектирала. Или тата, или може би нашето минало. Или може би нашия происход, държавата в която сме се родили. И ние се говорихме за това, че да, наистина, има неща, които определят кой съм аз и как функционирам. Но винаги трябва да помним, че Бог има план за нас и Той е предопределил всеки един от нас, индивидуално и лично, както казва в Еремия, на пророк Еремия. Първа глава, пети стих казва, преди да ти дам образ в отробата, те познах. И преди да излезеш от отровата на майка ти, аз те осветих и те поставих да бъдеш пророк на народите. Можете ли да си представите едно бебе, което се оформя в корема на неговата майка? И това бебе е там. И докато е бебе, Господ започва със собствените си ръце да го оформя и му дава име. И не само, че му дава име и определение, но казва аз те поставих. Докато беше бебе, докато беше в корема на майка ти преди да излезеш на бял свят, Аз вече те бях поставил да бъдеш пророк на народите. Не е ли вълнуващо, че преди да се родим, преди да дойдем на тази земя, преди да се появим, Бог вече ни беше поставил. Халелуя! Той вече ни беше избрал. Затова се казва, вие не избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих да излезете в този свят и да давате много плод и плода ви да бъде траен. Но за да можем да правим нещо в света, ние трябва да знаем кои сме. Има няколко основни въпроса, които хората си задават. Те си задават въпроса, а, кой съм аз? Нали? Те си задават въпроса, номер две, откъде идвам? Те си задават въпроса, номер три, защо съм тук на тази земя? Нали? Какво, защо съм се родил? Защо съм различен от животните? Защо имам съзнание? Кой съм аз? Защо съм тук? Какво трябва да направя тук? След това идва другия въпрос, който е важен. Какво ще стане с мен, когато умра? Защото всички умират в някакъв момент? Нали, едно е нещото, което е сигурно, че всички ще имаме среща със смъртта. Е, и другото, което е много несигурно, е точно кога ще бъде. И след това, номер пет, въпросът, който всеки човек си задава е има ли вечен живот, има ли Бог, има ли Творец? И ако ние просто започнем да отговаряме от тези въпроси отзад напред и разберем, че има Бог, халелуя! че Той ни е създал на тази земя, за да имаме вечен живот, в Него съответно има живот след смъртта. Халелуя! Че Той е имал план за нас. Още при да дойдем на тази земя. Халелуя. Тогава всички въ... най-важни, най-сложни въпроси на живота започват да се отговарят в светлината на това кой е Бог. Затова едно от първите имена с които Бог се откри на човечеството, когато се откри на Моисей, е Аз съм. На мен ми харесва това, защото дори и най-големия а, 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 атеист, най-невярващия човек, трябва да каже името на Бог всеки път, когато се представя. <същи> кой си ти?
1: Аз съм
0: Окей. Okay. Коя си ти? Коя си ти? А, съм кой си ти? А, съм Забележете, че преди той да каже името си, а, кой а, е той, той трябва да каже аз съм. <същи> 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 Дори и най-големият атеист трябва да каже Божието име. Всеки път, преди да каже своето име, той трябва да каже аз съм. Какво означава аз съм, името с което Бог се откри в трета глава на изход на Моисей? Означава аз съм многоточен. От какво се нуждаеш? Нуждай се от изцеление, аз съм изцелени. Нуждай се от спасение, аз съм спасени. Нуждай се от вечен живот, аз съм вечен живот. Нуждай се от радост, аз съм радост. Нуждаеш се от благословение, аз съм благословение. Нуждаеш се от, от, от спасение, аз съм спасение. Каквото и да е нещото, от което ти се нуждаеш, аз вече съм това нещо. Амен. Така че номер едно, ние трябва да открием кой е Той. Номер едно, ние трябва да познаем Бог. И ако тази вечер ти си тук и никога не си приемал Исус Христос за Своя Господ и Спасител и си за първи път в такава църква, в края на службата аз ще ти дам шанс, да приемеш Христос в сърцето си, да приемеш този вечен живот, да приемеш великия Аз съм, да живее вътре в теб. Но след като вече сме приели Христос и вярваме в Него, пак идва въпроса как да изживеем това, което трябва да бъдем. Как да ходим както трябва да ходим, как да говорим как трябва да говорим. Ние не знаем как да бъдем себе си, защото твърде дълго ние сме били жертви. Твърде дълго ние сме били жертви на някой, който е откраднал нашата идентичност. Минали път аз ви говорих за това, че в момента една от най-известните кражби е кражба на идентичността. Където просто крадеш името на човека или някакъв документ и, и, и се представяш за него и се възползваш от привилегиите му и така нататък. И това е което дявол много често прави с хората. Той обърква тяхната идентичност, така че те да не знаят кои са. И когато той обърка твоя аз, ти също ще бъдеш объркан. Защото в притчи се казва, че както човек приема себе си или мисли за себе си, за своето аз в сърцето си, такъв е той. Тоест образа, който ти си приял за себе си вътре, ще се превърне рано или късно в образа, който ще бъде проявен като теб отвън, ти ще бъдеш това, което си приел за себе си. И затова в тази поредица ние се говорим за това, кои сме в Христос. И миналия път започнахме да полагаме основата на това, че а, нашата идентичност и разбирането на нашата идентичност е много важно, защото без идентичност ти нямаш никакви права. Твоята идентичност ти дава права. Номер едно, ти не можеш дори да отидеш в болницата, ако не можеш да кажеш кой си, ако не можеш да докажеш кой си. Правото ти да бъдеш излекуване в твоята идентичност. Правото ни да бъдем изцелени в нашата идентичност като Божи деца. Номер 2! ти не можеш да пътуваш, не можеш да се движиш, не можеш, ние сега се прибрахме, ние не можем да минем границата без лична карта, идентичност. Без да покажеш твоята самоличност, ти не можеш да пътуваш, не можеш да се движиш, не можеш да съществуваш в този свят. По същия начин, ако ти не разбираш твоята идентичност в Христос, ти не можеш да съществуваш в духовния свят. И номер три е точно това, че ти не можеш да оперираш, не можеш да съществуваш. Губиш всичките си права, когато нямаш идентичност. И затова това, което се казва в Притчи 23 глава 7 стих е толкова важно. Какво е мисленето, което си приел за себе си? Както мислиш за себе си, в сърцето си, това аз, което си приел като факт вътре, като вътрешен образ на това, което ти си, ще се превърне в твоята реалност. И миналия път започнахме да говорим за това, откъде идва нашата идентичност. Нашата идентичност идва от нашето семейство, алилуя, нашата идентичност идва от нашето гражданство. Нали? Всеки един от нас има лична карта, с която се идентифицира и тя е дадена от държавата, в която ние сме се родили и също така ние сме приели името на нашите родители фамилията на нашите родители, те са ни дали до голяма степен нашата идентичност, нашето семейство и нашето гражданство. И затова е прекрасно, че в писмото до Ефесяните 2 глава 19 стих се казва, че ние не сме чужденци, а сме граждани, граждани на Божието царство, Халелуя! и сме членове на Божието семейство. Така че нашето определение като личност трябва да идва първо от Божието семейство и нашето гражданство в Божието царство, а не от нашето земно семейство или нашето гражданство на земята. Какво означава това? Това означава, че трябва да спреш да мислиш за себе си като българи. Не, сега ще стигна до това. Не искам някой да бъде поразен. А, трябва да спреш да мислиш за себе си като ром, трябва да, да спреш да мислиш за себе си като турчин, трябва да спреш да мислиш за себе си като африканец, трябва да спреш да мислиш за себе си като испанец, трябва да спреш да се възприемаш като народа, в който си се родил на земята. Затова поступава, казва в 2 Коринтини Петъгова, че никой не познаваме по естествено или по път. Защо? Защото ако ние сме в Христос, ние сме абсолютно ново творение. Старото премина и всичко стана ново. Халелуя. И това е добра новина. Защото всичките ограничения, които ти имаш като български гражданин, ти ги нямаш като граждани на небето. Халелуя. Като гражданин на България, ти нямаш право на вечен живот, но като граждани на небето ти имаш вечен живот. Като граждани на, на, на България, може би нямаш много добър шанс за образование, но като гражданин на небето, помазанието, което приехте, казва Иоанн, обитава в вас и то ви учи на всичко и затова няма нужда някой да ви учи. Като граждани на земята, може би няма добро място, където да бъдеш излекуван, или нямаш достъп до добра болница, или може би не си пъти осигуровките ти по някаква причина не можеш да приемеш лечението, медикамента, от който се нуждаеш. Алилуя, като граждани на небето, Библията ни казва, че в Неговите рани ние сме изцелени. Той вече плати за всичко, от което ние някога ще се нуждаем. И за това, нещото, което трябва да направим, е да разберем, че ние имаме това, което се нарича двойно гражданство. Ние имаме едно гражданство като българин и имаме друго гражданство като дете на Бог, който е новороден от небето. Като българин ти имаш по-ниши права, но като гражданин на небето ти имаш по-висши права. Някои от най-богатите хора в света днес, които са мултимилиардери, които, които постигат някакви постижения, които за света изглеждат като успех, всеки един от тях е открил това, и затова те имат по няколко паспорта, те, имат поняколко... те са си купили гражданство в няколко държави. Защото, примерно, аз познавам един такъв човек, който е милионер, и, 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 и той от Африка, обаче, в Африка правата му са ограничени. Но сега като член, като, като някой, който си е купил а, британско гражданство, а, а, той вече има правата, които имат в UK, но не само, че има правата, които получават в UK, той също така получава правата, които са в Европейския съюз, защото за сега UK е в Европейския съюз. Нали така? И фактически всеки път, когато той иска да направи нещо, ако той идва в България, той няма да вземе африканския си паспорт, защото с него ще му трябва виза. Следвате ли ме? С това аз, с африканското му аз, той трябва да дойде да, 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 да има виза и така нататък. Но ако вземе британското му аз, той няма нужда от виза. Защото той има права като гражданин на Обединеното кралство. Ти трябва да решиш от кое гражданство ще действаш. От кое аз ще действаш? Ще действаш ли от аз, което е ограничено от твоето минало или провали или семейно минало или фамилия или ще действаш от аз, което е в Христос? Затова ние имаме толкова много в Евангелията и толкова много в посланията на Господ Исус Христос, и толкова много в посланията на Апостол Павел, за това, че ние вече сме в Христос, ние вече сме в Царството, ние вече сме новородени, ние вече сме новотворение. Тоест всички права, които ти имаш на Земята, окей, те са реални, ти ги имаш. Всичките отговорности, които имаш на Земята, окей, те са реални, ти ги имаш. И когато те дойдоха при Исус с един такъв въпрос, как да действаме със земното царство и небесното царство, Той каза, вижте какво, дайте кесаровото на кесаря и божието на Бога и когато Вие дадете кесарото на кесаря, Вие ще получите правата, които кесаря иска да Ви даде. Но когато Вие дадете себе си на Бога, Вие ще получите правата, които Бог Ви е дал в Исус Христос. Кажи, аз съм ново <вес> Семейство, гражданство, ново семейство, ново гражданство. Отпечатък. Отпечатък е уникален за всеки един човек и всеки път, когато отидеш да си вземеш документ, трябва да дадеш своя пръстов отпечатък, защото от 7 милиарда човека на земята никой няма твой отпечатък. Той отново е резултат на твоето ДНК. Той е резултат на това откъде си роден. И затова Божието Соло ни казва в 2 Петрово, 1 глава, 3 и 4 стих, може да си запишете, особено ако не бяхте с нас. Аз го давам този преговор за тези, които не бяха с нас, за да могат да хванат къде се намираме в поредицата. Там се казва, че ние станахме участници в Божието естество. Кажи, Исус живее в мен, живее в мен. и аз живея в него. Окей, okay, номер 4. Това, което искат за да имаш а, а, лична карта или паспорт, или гражданство, е образ. Те искат твоя образ. Те искат твоята снимка. Затова на всеки документ има снимка. Окей, okay, ето тук има една лична карта. А, това е картата на пастор Жо. И там е неговата снимка. Той е дал своя отпечатък. Тук пише неговото гражданство, неговото фамилно име, което идва от неговото семейство. Всички неща, които до сега изредихме. Но неговия образ, когато той застане, okay, той е разпознат чрез неговия образ. Халелуя! Mm. И от залът с 200 човека никой няма образа на Жоро. Той има уникален образ. И когато той покаже този документ, много често, преди да почнат да читат името ти, дори те просто гледат снимката ти. Защото ти можеш да смениш твоето име. Можеш да смениш твой адрес. Но е много по-трудно да промениш твой образ. Когато човечеството падна в Едемската градина, дявол успя да смени тяхното име. Той успя да смени тяхното местонахождение. Той ги извади от градината. Той успя дори да наруши до известна степен тяхното взаимоотношение с Твореца. Но Той никога няма да успее да открадне този образ. Защото това е образа, който Бог ти даде. Библията казва, нека се творим човек. Халелуя! И нека да има нашия образ. Знаете ли, че от всички различни творения, които Бог има, ангели, различни ангели, същества, животни, херафими, серафими, няма нито едно създание което носи Неговия образ по начина, по който човека го носи. Той ти даде своя образ и сега, когато си възстановен в Исус Христос, още повече. Сега, когато ти си възстановен в Исус Христос, още повече, защото не само твоя външен образ може да бъде възстановен, твоето вътрешно аз, за което говорим сега, може да бъде възстановено. До такава степен, че когато Бог погледне от небето. Следвате ли ме? Когато Бог погледне от небето, той не вижда просто деси. Божията слава не идва в нашите служби, защото Бог поглежда от небето и вижда хора, които са събрали. Божията слава идва в нашите служби, защото Христос в нас е надеждата на славата. Неговия образ, той вижда себе си в нас и затова ни посещава. Всеки път, когато Бог погледне от небето, той вижда Христос. Той вижда Неговата жертва в твоя живот. Той те вижда като светлина. Затова Той каза, че ние сме светлината на света и Слота на земята. Той те предефинира. Халелуя! Ако ти функционираш като, както трябва да функционираш, както ще изследваме в идните седмици, всъщност дори дявола няма да може да разбере дали е Христос или си ти. Затова Исус каза, "Тука ли сте? Yeah. Затова Исус каза на Своите ученици: делата, които аз върша, yeah. и вие ще вършите. И по-големи от тях ще вършите. Защо? Защото сега аз отивам при Отец и ще изпратя Святия Дух. Същия, който ме направи способен да върша тези дела, ще дойде да живее в вас, за да и вие да вършите тези дела. Амин. И по-велики от тях. Защо? Защото Защо, имате повече време от 3 години и половина, които аз имам на Земята, да демонстрирам какъв трябва да е истинският човек. Знаете ли, когато Исус дойде на Земята и живя за 33 години на тази Земя, Той всъщност живя, за да ни покаже как живее истинският човек. Халелуя. Той дойде, за да ни покаже, как живее един човек, който познава Бог. Сега много хора ще кажат, да, Исус беше Бог на земята. Разбира се. Разбира се, че Исус беше Бог. Но ако ние изследваме Словото внимателно, ние ще разберем, че Той на земята наоперира от своята божественост. Затова в Филипиани се казва, че въпреки, че Той е равен с Бога, не щете да държи равенство с Бога. Но смири себе си. Т.е. Христос не функционира от Неговото божествено естество на земята. Той функционира от Неговото човешко естество. Когато Христос ходи по водата, човек ходише по водата. Не, ние понякога не можем да разберем това. Но ще вляза малко по-дълбоко. Когато Христос ходи по водата, човек ходи по водата. И затова Петър му каза, ако си ти, Мога и аз, защото я съм човек. Когато Христос възкреси Лазар, каза и излез, човек, каза и излез. Когато Христос нахрани пет хиляди с пет хляба и две риби, човек нахрани пет Човек. Да, Бог беше напълно в този човек, но Той не оперира от Божественото естество. Затова казва в евреи, че във всичко Той може да ни съчувства. Той може да ни е съпричастен, защото Той прие нашето естество. Той живя като един от нас напълно. Беше изпитван, беше атакуван, беше плют, беше бит. Умря! Бог може ли да умре? Тук ли сте? Бог може ли да умре? Като Бог, Христос не може да умре. Като човек, Той може да умре. Бог може да бъде вкаран в гроб. Не искам да влизам твърде дълбоко, защото а, ще започнете да, да припадате. Ти можеш да вкараш Бог в гроба, а можеш да го вкараш в ада. Окей? Okay? Но Той не може да умре. Той няма край на живота, защото Той е живот. Той няма нужда от възкресение, защото Той е възкресението и живота. Когато Христос живя на тази земя, той, не иска, той искаше да ни покаже как живее един човек, който ходи с Бог. За това продължение на 30 години той не направи нито едно чудо, докато Святия Дух не дойде върху него. И когато Святия Дух дойде върху него, в деня на Неговото кръщение, той влезна в своето земно служение като човек, Бог човек. Затова ранната църква толкова много акцентира, дори Йоан. Ако четете посланията на Йоан 1, 2, 3 Йоан, той постоянно повтаря: помнете, че Исус дойде в плът. Помнете, че Исус дойде в плът. Да. Всички знаеха, че е Бог, но не разбираха, че Той дойде в плът. И нещото, което също много хора не разбират. Тук ли сте? Да. Ще хвърля и тая бомба и ще продължа. А нещото, което още много хора не разбират е, че и сега Исус е човек. Oh, yeah. Те мислят, че сега Той е Бог. И той е Бог. Той е 100% Бог, но все още е 100% човек. Когато Христос Бог веднъж стана човек, Той стана завинаги човек. Той не беше човек само на земята. Той е човек на небето в момента. Той е съвършения човек и съвършения Бог. Не 50% човек и 50% Бог, 100% човек и 100% Бог, в който двете природи на човек и Бог не се смесват, но са толкова близо, колкото никога не са били. Затова ние в Христос сме в Бог. Амин. Амин. Ние не сме в Бог, ние сме в Христос. Чрез Неговата църква, а. 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 която е Неговото тяло, пълнотата на онзи, който изпълва всичко във всички. Ефесяни. Разбирате ли какво се опитвам да ви кажа? Христос дойде, за да ни покаже как би живял един човек, който ходи с Бог. Каква сила, каква слава, каква красота, каква свобода, каква любов. И когато той веднъж стана човек, беше ясно, че той никога няма да бъде само Бог. Човека беше в неговия образ от самото начало. В Битие, 1 глава 26 стих. Още тогава Адам беше първият Адам... Беше копие на втория Адам, защото всъщност втория Адам беше вечният Адам. Преди първият Адам да съществува имаше сина и сина даде образ на Адам. Okay? Така че ако погледнем в Битие 1 глава 26 стих, всъщност това което Божи досово ни казва е, че Бог, Христос, Исус създаде копие на Себе Си. Откал. Той направи скуптура, която беше точно същия. Една от причините, аз питах Бог, защо все още Христос има белези на небето. Една от причините е за да можеш да го различиш от Адам. Освен славата, неговите белези го отличават. Защото първият Адам няма такива белези. А той копие. Твърде дълбоко ли стана? Може би ще започна да се проповядвам. Аз нямах предвид да ви кажа всички тези неща, обаче е, усетих глад, който почва да взема. Когато Той каза да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика и го оформи от као. И след това е, тази кал беше просто скуптура. И Библията казва Той вдъхна в ноздрите му, не в устата му, в ноздрите му, защото няма общо с дишането толкова, колкото има общо с живота. И затова се нарича жизнено дихание, а не просто въздух, не просто кислород. Той вдъхна от своя Дух в него, от своя живот в него и човека стана жива душа или още един Дух, който прилича на Бог. Или един Дух, който е като Бог. Тук ли сте? Това е което ние четем в, в Битие 1 глава 26 стих. Това е което Словото ни казва. И тогава Той даде този образ на Адам. И много неща бяха откраднати. Но дявола никога не може да открадне образа на Бог от нас. Всеки път, когато дявола види човек, той вижда част от Исус. Всеки път, когато дявола види дете, той вижда Исус. Всеки път, когато дявола види едно човешко същество, той вижда Исус. Затова Той мрази човечеството толкова много, защото всеки път, когато погледне някой от вас, той вижда Исус. Дори и те от вас, които не вярвате, вие можете да се отървете от гражданството си в Бога, можете да се отървете от името на Бога, може да кажете, че не вярвате в Бога но никога няма да можеш да махнете неговите черти от себе си. Вие сте в неговия образ. Както твоето дете може да каже, не, ти не си ми баща, аз отричам от тебе, не си ми баща, нали, отхвърлям те, да, да се отрече от семейството ти, да си смени името, да замине от другата страна на света, обаче пак ще прилича на тебе, защото ти си му дал образ. Кажи голямото аз.
1: Голямото аз. Трябва, да стане
0: Трябва да стане богословение. Защото за много от нас, нашето аз е било проклятие, защото е било егоизъм, било е себецентричност, било е хуманизъм, било е прославяне на човека. Но когато ние разберем кои сме в Христос и кой е Христос в нас, тогава това аз няма да е проклятие, а ще е богословение. Защото всеки път, когато ти кажеш аз, ти ще знаеш, че не е Христос, ти. Не, не ти, но Христос. Точно както апостол Павел разбираше и, и, разбира и той. Затова каза, аз не заслужавам да се нарека апостол. Как? Като човек, като грешник. Не заслужавам дори да се нарека апостол. И след това някой стиха по-надолу казва, аз съм по-велик от всички апостоли. И ако не четеш внимателно, може да се объркаш. Първо казва, аз не заслужавам даже да се нарека апостол. След няколко стиха казва, аз съм най-великият апостол. Направих повече от всички тях. Ключът е след това, ключът е следния, а не аз, но Божията благодат, която е в мен. Не аз, моята е път, но аз, моя новороден дух в Бог, извърши всичко това. Искам да ви науча тези седмици, как да оперирате в това аз. Окей? Okay. Има отличителни белези, това е място, където свършихме миналия път. Отличителни белези. Затова Яков, извинявам се, Римляни, 12 глава 6 стих казва, че ние получихме различни дарби според благодата, която Бог ни дава. Тоест, всеки един от нас получи отличителен белег. Затова ти си различен. Различен темперамент, различен образ, различен стил, различна личност. Отличителни белези. Дори и наличните ви карти го има, нали така? След това, разбира се, на личните ви карти трябва да има име, нали? Просто затварям това, което започнах миналия път, за да вляза в това, което имам този път. Въпреки, че ви дадох го вече достатъчно. Колко от вас искате още? Okay. Просто да подсигуря, защото ако не искате, може да кажем една молитва. Имаш име също. Освен отличителни белези, нали? Какви са отличителните белези, колко си висок, какъв цяца ти очите Дори има някои отличителни белези, примерно имаш белек или нещо, нали? Имаш име. И аз обичам толкова този факт, че всеки който е приел Исус се нарича християнин. Амен! Ние приехме Неговото име. В него живеем и се движим и съществуваме. В неговото име. Това име ни дава всичките права, които имаме. Нали, знаете, името отваря врати. Ако жена ми отиде на някои места и каже, здравейте, аз съм Теодора, може да ни обърнат внимание. Но ако добави Асенова. Да, има това място, където... Един е, магазин, айде, така ще го нарека. Няма да влизам в детайли. Защото събозанта е много силна в някои слаби хора. Но, има един магазин. И когато аз съм в този магазин, по една или друга причина, те знаят кой съм. Когато жена ми влезе в този магазин, не знаят коя е, докато не каже Здравейте, атам Асенова. А, Асенова. Като Макси Масен. Да, да, точно аз съм. О, заповядайте, госпожо, моля ви, седнете, искате ли кафе, искате ли сок, искате ли а, какво бихте искали? Нещо да ви помогнем, нещо да ви донесем, нещо да направим за вас. Защото името ти дава права. А Като Максимасен, аз нямам много права. Но в името на Исус Христос аз имам всички права. Амен. Кажи Исус, Иисус. колко прекрасно име. Прекрасно име. Кажи Исус. Исус. Кажи това е, име. това е моето име. Кажи в това име живея. Това име живея. Съществувам. Съществувам. И се движа. И се Кажи Исус. Иисус. И след това разбира се на всяка лична карта има адрес, нали? Да. Просто ви давам малко информация. Това е основата, нали? Защото без лична карта на къде? Адрес, Псаун 91, mm-hmm. който живее под покрива на Всевишния mm-hmm. и обитава, халелуя, mm-hmm. в обиталището на, всев... на всемогъщия. който казва за Господа, че е негово прибежище. Mm-hmm. Халелуя. Твоя адрес е небето. Mm-hmm. О, на личната ти карта може да пише а, младост, а, а, област, тери младост, тери но всъщност Твоя адрес е на небето. Да, да отида ли малко по-дълбоко? Да. Адреса на тялото Ти е на земята, адреса на Духа Ти е на небето. Да. Затова когато умреш, ще те погребат тука на земята, но духът Ти ще отиде горе в Твоя адрес. И някой мисли, о, адрес, може би той има в предвид небето. Не има в предвид конкретен адрес на небето. Исус каза, аз отивам при отец, за да ви подготвя обиталища. Къщи. За да там, където живея аз и вие да живеете. В същия квартал. Има ли християни тука? Има ли християни, които вярват това, което Исус каза, че ако някой вярва в мен, дори и да умре, той пак сте живее! Алелуя! Има християни. Затова за нас, за християните, не е страшно да умре, защото смъртта е транспорт, транзит. Знаете ли какво е, е смъртта? Терминал. О, аз обичам, аз обичам да минавам от един терминал в друг терминал. И колкото по-бързо става, толкова по-добре. Нали? Някои хора минават през този терминал, едва едвам едва-м, налегло. Аз мисля, моят терминал е така да го направя. Просто да мина от... А... Ох, боже летяхме с тези компании. Един ден просто трябва въртолет или трябва самолет, нещо Господ да ни подари, защото... Летим по с такива компании, които бях на ей толкова тази компания да пророкувам, че ще затворя. <laughs> бях ей толкова
1: близки.
0: 14 часа от Швеция до България. Аз щя да стигна до Нью-Йорк. <laughs> да. до Нью-Йорк щях да стигна. Щях с автомобил щях да стигна по-бързо. Те са едни терминали и едни прекачвания. Щях да ги затворя, Бог каза милост. Покажи ми. Милост искам ме не жертва. Смъртта е нищо повече от един терминал. Какъв терминал? Качваш се, прекачваш се и отиваш. Напускаш! Халилуја! Има държави, които просто искаш да ги напуснеш. Вярвай Имаме такива държави. Но просто, когато аз напускам, искам да напусна бързо. Моментално. Един ден, когато умрем, ние няма да умрем. Ние просто ще се преселим на небето. Имаме адрес, имаме лична карта, записани сме в небесните записки, казва имената ви са записани в книгите. Какви са тия книги? Регистър. Халелуя, аз съм регистриран! Не знам за вас! Не знам за вас! Аз съм регистриран в небесното царство. Това са нещата, от които човек се нуждае, за да първо да има въобще лична карта, нали? Иначе дори лична карта не можеш да имаш, не можеш дори да се движиш. Сега понякога обаче дявола идва и както винаги, той идва, за да атакува нашата идентичност. Запиши си, атаката е върху твоята идентичност. Забележете! Нека ви разкажа. Един от поредните пъти в Швеция проповядвахме... Заедно ли бяхме миличко на тая конференция, която стана това с картата? ми? Да. Проповядвахме на голяма конференция. Хубаво и вечерта преди да заминем за, за дома да се приберем, седим в дома на едни хора и си пием чай и си говорим с един мой приятел от Америка. Беше вече късно. И аз бръкнах в джоба си и а, за първи път, път пътувах само с лична карта. По принцип винаги имам лична карта и паспорт, защото ако стане нещо с едното... Имам друго. Обаче този път бях само с лична карта и бъркам в джоба ми и личната ми карта е изчупена на две. Сега не знам какво стана, не искам да влизам в тези детайли. Но Бог ми беше дал слово, че нещо специално ще се случи. И личната ми карта беше изчупена на две и какво става. И сега аз влизам в, в законите на България, влизам в, в интернет и започвам да чета какво да направя. Защото аз не мога да напусна Швеция без, без, без тая картичка. Представете ли си колко е важна тая картичка? Колко е важна? Не мога да напусна. Не, аз, съм, аз, съм, аз съм никой там. Те не знаят кой съм. Аз не мога да докажа кой съм. Без ей, това нещо. И беше щупено на две. И първата ми мисъл е, сега ще си го оправя, ще я взема, ще го залепа. Или с едно тиксо. И ще мина. И първото нещо, което ми излезна, когато влязох в Конституцията, е ако се опитате да си оправите личната карта или да я залепите, ще бъде щетено за фалшифициране на документи. И ще бъдете много сериозно наказани. Не си спомням вече какви бяха детайлите, но го четох. И точно в ума ми беше да взема лепилото и прочетох това и казам, о не, не, не. Okay. И казвам добре, и започвам да чета какво трябва да направя, как трябва да го направя, за да мога да възстановя моята идентичност. Защото беше по един или друг начин щупена, увредена. Както много от нас сме ударени в живота, щупени нашата идентичност. И се опитваме да се оправим сами и това е нелегално. И... Пишеше, идете в най-близкото посолство, което представлява вашата държава. Брати и сестри, когато имате проблем, а сте болни, объркани, тежни, оставени, самотни, не се опитвайте да се оправите сами. Елате във вашето посолство. Църквата е Божието посолство на Земята. Елате в посолството и тук има канцлер, има, как се наричат, посланници, съветници, представители, консул, всичко има. И вие обратно ще можете да получите вашата идентичност, така че като излезнете дори тая вечер от тази църква, дявола да няма право да ви арестува и да ви, да ви навреди. Защото вие знаете, че дори хората, които ги отвличат, сега има този марш на свободата, на който ви насръчам да отидете, А21 го организират, те се занимават точно с такива жени, много българки, които заминават уж да работят някъде, ваша мара, вземат им паспорта и те вече са никой. Една хартика са взели от тебе и ти си никой. И така понеже нямат паспорт или лична карта или документ, те са роби в Гърция, има много от тях, в Прага. Някой ги е поробил, защото са изгубили тяхната идентичност. Mm-hmm. Халелуя, че тази вечер ти си в църквата и можеш да получиш твоята идентичност обратно Амин. и дявол не може да открани твоята Амин. идентичност. Амин. Защото атаката е върху твоята идентичност. Отворете Библията си, искам да ви покажа това тази вечер в Матей. Научавате ли нещо? Да. Кажи, атаката, атаката. Е, върху е върху моята идентичност. Моето аз. Моето аз. Okay. Използвам думата идентичност, самоличност, аз ги заменям, за да можете да получите по-широко разбиране. Четвърта глава на Матей. Отворете Библията си, четвърта глава на Матей. Първото нещо след като Исус влезна в своята съдба, Библията казва, той отиде на река Йордан, Благодарете, отиде на река Йордан, за да бъде кръстен от Йоан Кръстител. Йоан му каза, кой съм аз да те кръщавам? Аз трябва от теб да бъда кръстен. Но Исус каза, трябва да изпълним всичко, което е по Конституцията. Защото сме граждани на друго царство. И трябва да изпълним конституцията, трябва да изпълним всичко, което се нарича е право. Нали? И когато Исус беше там на реката, Библията казва, че небето се отвори. Тук ли сте? И това е най-ясн, най-ясният пример за Отец, Сина и Святия Дух на едно място, в едно и също време картина, която ние имаме. Това е един от пасажите, който най-силно може да подкрепи това, че ние вярваме Бог, Отец, Син и Святия Дух. Който, се проявя, който е един, проявява се в три личности. Йоанн ще кръщава Исус, окей, okay? сина. Небето се отваря и Святия Дух слиза в формата на гълъб. За да почива върху Исус, Йоан разпознава, защото Отец му беше казал, този върху който Духът слиза и почива. Има много хора, върху които слиза, ама не почива. И затова този върху който почива, той е... Uh, този който трябва да очакваш. И не само, че Святия е Дух слезне и почива. Но Библията казва, небето се отвори. И всички чуха глас от небето. Божия глас, който каза, Това е моя възлюбен син, в който е моето благоволение. Амин. И това постави, брати и сестри, началото. Това постави старта на земното служение на Исус. Нали така? Амин. Преди този момент Исус не изцели никой, не проповядва. Същност Исус беше дърводелец. Той живя като един от нас, за да ни покаже как живее един нормален човек, 30 години беше дърводелец. Така че ако някои от вас са комплексирани, че не са проповедници, а са чистачи или бизнесмени, не се комплексирайте, Исус беше по-голямата част от живота си бизнесмен. По-голямата част от живота си Исус беше дърводелец. Той се занимаваше с хора. Правише им маси, правише им столове, правише всякакви изделия, които са направено от дърво. И той беше всъщност един от най-добрите в Израел, в своето време. Затова те не го наричаха дърводелец, а го наричаха дърводелецът. Тоест, нали знаете, ако, ако искаш да кажеш, че някой е много добър в това нещо, нали? Има много футболисти, но футболистът Стоичков е един. И може да го мразите, може да сте като всички българи, които мразят собствените си таланти и Бог ще ви прости за това. А въпреки, че според мен е много глупаво. Или футболистът Бербатов, Това е един футболист. Няма много такива. Разбирате ли? Това е, а, за да покаже, че това е нашия човек. Това е човека, който е добър в това, което прави. Те го нарекоха не дърводелец, а дърводелецът. Наричаха го дърводелецът. С други думи, ако трябва да отидеш да си оправиш нещо, това беше човека, при който отиваш. И много от нас ни е трудно въобще да възприемем, че Исус живя 30 години без да прави нещо освен бизнес. Може би това трябва да ни покаже какво е ние трябва да правим на земята. Просто ви давам мисъл. Защото много хора искат да бъдат служители и проповедници. Истината е, че не всеки е призван да бъде в това. Повечето хора са призвани да бъдат в света и да бъдат като Христос в света. 30 години той беше там. Но идва този момент в който той трябва да влезе в своята съдба, в своето служение. И за други от вас ще бъде така, че вие ще имате бизнес, ще имате работа. Но също Бог ще ви призове да му служите. В църквата ще ви призове да му служите. Както този човек, толкова съм докоснат. Той е, а, бях с едни приятели сега и си говорихме за него. Той е изключително богат. Okay. Има, има топе в, в фирмата, която работи. Тя е световна фирма. Той е в топ 10. А Много богат човек. Въпреки това, ако отидете на конференция в тая държава, в църквата, където той ходи, той е един от чистачите. Неговото аз е благословение, не проклятие. Някои хора толкова голямо аз имат от това, което са постигнали, че не могат да се смират в църквата. Но този човек е мултимилионер, да ви го кажа. И аз го виждам всеки път, как той чисти на конференците, и не само с едни такива като щипки, защото има 5-10 хиляди човека на тази конференция, със щипките минава и събира а, шишенцата, които, а, които падат, буклуците, които падат около църквата и ги хвърля в една кофа. И не само, че е бизнесмен, и не само, че чисти в неговата църква, никога не е проповядвал в неговата църква. Никога не е правил съобщения в неговата църква. Никога не е говорил публично в неговата църква. И въпреки това той сам се спонсорира, заминава в Африка и има крусейди с по 100 000 човека. И той човек е евангелизатор на 100 000 човека в Индонезия, в различни държави, в Азия с по 100 000 човека крусейди. И когато се прибера в неговата църква, той е чистач. Не знам дали има хора, които ме разбират. Когато отида в неговата компания, той е топ 10 и той представлява за мен това, което човекът трябва да бъде. Ние трябва да сме свободни да бъдем слуги и да бъдем служители. Да бъдем царе и да бъдем същевременно а, а, слуги. Да бъдем лидери и същевременно да бъдем последователи. Тука ли сте църква? Аз говоря на църква пробуждане тази вече. Да бъдем да да последователи и същевременно да бъдем водачи. Халелуя! Да се научим да правим практичното и духовното, а не само като някакви странници, които могат много духовни неща уж, обаче е, има ли нещо практично, което те трябва да направят, не може да го направят. Семейство не може да го направят. Бизнес не могат да го направят. Да почистят в църквата не, но те се молят много. Е, в нашата църква, за да бъдеш въобще в екипа на, 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 на молитвата, е задължително да имаш и практично служение. Защото аз съм обиколил 15, 16 държави в света, съм проповядвал и молитвените хора в църквите са най-мързеливите хора. Всъщност те се оправдават с молитва и се извиняват да не правят нещо друго. И затова в църква пробуждане, дори да си отзад и да се молиш, след това трябва да излезеш отпред. Да преместиш една масичка нещо да направиш, защото трябва да има физическо измерение на твоето допринасяне в Божието царство. Затова не само пеем песни на Бог, но да ми и пари за Бог, защото не можеш само да говориш, а трябва да направиш. О, всички са много вярващи на думи, обаче, това трябва да го направиш, те ги няма там. Обаче на английски има една поговорка. Mucho money where your muffins. <laughs> Вкарай си порите, дам, карай ту те устата, ако говориш че нещо е важно, че нещо е стратегическо, че нещо е специално за тебе, и е Бог и какво ли не, помогни на това нещо и покажи че наистина вярваш него. Давай. Вкарай силите си в това нещо. Вкарай го, говорим за истинското аз. За това, което ние трябва да бъдем в Христос. Не някаква свръхдуховна шамандура, <laughs> която която просто плува там, в Божието присъствие. Мога ли да проповядвам? Много християни са така. О, те вярват, те цял живот вярват в Бог. Но ако ги питаш какво са направили за Божия народ, нищо. Ако ги питаш какво са направили в тяхната църква, нищо. Плондер. Въздух под налягане. Но в Църква Пробуждане с тази поредица аз вярвам, че ние ще изградим хора, които знаят Амин! кои са в Христос, имат своето самочувствие в Христос, имат своята вяра в Христос, имат своя живот в Христос, имат своите финанси в Христос, имат своя бизнес в Христос, имат своето семейство в Христос. Всичко, което имат и са, е в Христос. Амин! Амин! Това е хората, които ние ще изградим с Божието Духо. Защото това е нещото, което врага иска да открадне. Yeah. Дявол може да даваш каквото искаш, само да не бъдеш това, което трябва да бъдеш. Yeah. И затова вие виждате, много хора правят неща, но дори не знаят кои са. Криза на идентичността го наричат. И първото нещо, в което Исус беше атакуван, благодаря, а, когато трябваше да започне своето служение, беше точно това. Отворете Библията си, Матей, четвърта глава. Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята. От кой беше отведен? От, да. Говорете ми от кой? От Духа. Много хора си мислят, че изпитанията да и трудностите са само от дявола. Обаче тук пише че Исус беше отведен от кой? От, от да. и Духа. И с е главно дъ, да, така че не може да кажете че е някой дух Друг. Всъщност на английски казва, he was driven by the Holy Spirit in the desert. Дажи думата заведен там беше закаран. И, и е по-близко до гръцкия, защото в гръцкия това, което всъщност означава, е не просто да водиш, не просто да, да заведеш някой, нали? Ела с мен нежно да, да му покажеш пътя, къде трябва да отидеш. Не. Той беше заведен. Затова на английски казва He was driven by the Holy Spirit. Не, led by the Holy Spirit. Driven. Така че понякога, когато си в пустинята и минаваш през трудности, не е защото Бог не е с теб, а е защото Бог те е завел там. Амин. За да твоето самочувствие и себе да не бъде в това къде си ти, а е в кой си. Амин. Затова Бог ще позволи твоята идентичност да бъде изпитана. Затова ще се случат лоши неща в живота ти. Не, че Бог ще ги направи. Но Библията казва, когато огладня, изкусителя дойде. Тука ли сте? Да. Говорете ми, тука ли сте? Да. Бог ще допусне някои неща в живота ти, за да бъде изпитана твоята идентичност, за да бъдат изпитани пророчества, които са били казани върху тебе, за да бъде изпитан твоя мотив, защо искаш да правиш това, което правиш. И а, понеже Бог трябваше да се отнесе с Христос, както се отнася с нас, за да може и Христос един ден да вземе нашите грехове и ние да сме в него и Той да е в нас. Той трябваше да мине и през това. И това е единствения път, в който ние виждаме такъв тип изпитание в Исус. Но всъщност не е единствения път. Защото този пасаж свършва, че дявол го остави до определено време. Тоест, имаше друго време, в което той пак дойде. Но всяка битка беше като тази. В естеството си аз искам да ви покажа как дяволът ще ви атакува. Искам да ви покажа, каква е битката, за да може да разбирате как да се борите в тази битка. И всъщност поредицата ни ще бъде като оръжие, инструмент, който ще дойде в ръцете на всеки един вярващ, който идва тук, всяка неделя и слуша това послание, за да може, когато идваш в битката, защото ще имаш битки, да знаеш кой си в Христос. Да знаеш как да се защитиш, да знаеш как да отбъснеш силата на врага и да продължиш да се движиш с Бог напред. Защото много хора, които са. А, ходят в такива а, църкви, които раздават близалки а, и само казват колко е добър Бог и колко много ще ти даде и колко ще ти е хубаво всичко в живота. И пропускат този момент на Евангелието, че ти ще минеш през страдания, че ще минеш през трудност. В момента в който вярващите от такива църкви минат през проблем, те казват, ето вашия Бог го няма. Защото те никога не са вярвали в Бог, никога не е било за Христос в тях, а е било само за тях. Затова те отпадат. Те никога не са били, че да отпадат всъщност. Те са били за себе си, те не са били за Христос. Ако са били за Христос, почти е невъзможно да отпаднат. Някой ме попита, възможно ли е новороден човек да отпадне от вярата. И аз имам един отговор, който може да си запишете. Бог направи спасението много лесно и загубата на спасението много трудно. По-трудно е човек да загуби спасението си, отколкото да получи спасението си. Защото за да го получи, не трябва да прави нищо. Просто трябва да приеме Исус. А за да го загуби, трябва да направи всичко, което Исус му казва да направи. Да бъдеш спасен е лесно. Тая вечер, ако не си спасен, можеш да бъдеш спасен. Много лесно. Но ние ще бъдем изпитани. Църквата ни ще бъде изпитана. С всякакви трудности. Помислете си идентичността на апостолите в момента, в който а, Исус каза: Този храм мога да го а, разруша и да го съградя за три дни. И вижте, фарисеите не са се променили. Лицемерите не са се променили. Те идват за да слушат. И ако сте тук тази вечер, аз знам, че сте тук. Ало, ало. Да. Те идват за да чуят нещо. И да го извадят от контекст. О, да. И после да седнат на фейсбук и да кажат Бенихини, Максима, Сенов, дара, дара, дара. Това е което фарисеите винаги правят. Да, да, да. Те вземат две изречения, изваждат ги от контекст. И как обвиниха Исус, той каза, че ще разруши храма и ще го издигне. А какво Исус каза? Исус говорише със своето тяло. Да. Да. Вау. Но те са буквалисти. Затова те са следват буквата, защото са буквалисти. Те не могат да отидат по-дълбоко. И ако сте тук, ало, ало, знам, че сте тук. Можете да станете част от тази църква, защото тази вечер Бог ще ви докосне. Другата неделя още може да се посветите. Ще смачкам Тва Това е което те правиха. И Библията казва, събраха едни такива мизерници, които всеки имаше различно свидетелство за Исус. Единя казва, небе, не ка... искаше да вземе парите на хората. Събра дарени. Другия казва, не, 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 ти знаеш ли какво направи? Никой не се изцели. Да. А пак Библията казва, той отиде в Галилея и изцели всичките. Да. А те, не, никой не се изцели. Никой, кой, никой не го следва, 5000 човека. Небе, той като ги храни, имаше там. Рибите бяха отдолу, имаше тайно дъно. Е, Глупостта няма край. И понякога ходи и на цеква. И от време на време и в пробуждане. Ало, ало. Знам, че Нали имаше един майтап на английски? Нок-нок. Нали? Нок-нок? Знам, че чуваш. И някои от тях ги е страх да дойдат, защото знаят, че помазанието ще ги обърка и затова слушат записа. Ало, ало! Защото <съща> <съща> те знаят, какво проповядваш. Да, Забележете! те казват нещо, което Исус наистина каза! Но го обърщат, изваждат. А, той каза, че ще разруши храма. Той беше против Съботата. Той каза, че ще направи това. Той каза, че ще направи другото. Вземат от проповедите на Исус и ги обръщат ги изкривяват и писат във Facebook. Но забележете, свидетелството на всеки един от тях е различно. Но мислете малко за учениците на Исус, които са били там с Него и знаят, че това не е вярно. Някои от тях бяха толкова заухави, че и те не разбираха какво иска да каже. Но Му имаха довери. Може ли да проповядвам? Нещата не са се променили, брати и сестри. Те са същите. Няма нищо ново под слънцето, Библия да казва. И затова дявола винаги идва и хваща един отвътре. защото фарисей не предаде Исус. Юда предаде Исус. Някой, който не е стабилен в неговата идентичност. Който той не знае кой е. И затова идва за да предаде, идва за да удари, идва за да атакува. Как преживяваха учениците всичко, което се говорише за Исуса? Те знаеха, че не е така. Исус ги научи как да бъдат твърди в това, което са приели. Вижте, имам един приятел. Популярен проповедник и преди няколко години медиите просто решиха да пишат против него и да го атакуват. Тук ли сте? И това се случва с проповедници по целия свят. И не само с проповедници, с невинни хора, които медиите ги вземат. Само гледайте дебата на, на Клинтон и Тръмп и вижте какви неща стават. Кирливите ризи почват да си търсят той какво е направил, тя какво е направила. Снимат се, какво има в фотошоп, всичко. Мръсна игра. И това е което дявол прави. Взема образа на този мой приятел профедник. Защото е благословен, защото има голямо служение. И започват главните емисии, главните списания да пишат против него. Лъжи! Абсолютни лъжи, феноменални лъжи. В смисъл, такива, които трябва да си наистина глупав, за да повярваш. Обаче аз осъзнах, че повечето хора вярват повече в медията, и в списанията, и в фейсбука и в телевизията, отколкото вярват в Библията. Да. И отколкото вярват на Божия човек. Те вярват повече в тези неща. Да. И затова са завлечени от всяка глупост, която излиза. Да. Те са всъщност тези, които казваха Осана, Осана. Да. Защото фейсбук беше там един ден. На другия ден имаше дизлайк и разпни го, разпни го. Да. Това е. Мнозинствата са така. Но мислете за себе си, за хора, които са посветени в църквата, Мислете за хора, които вярват в Христос. Какво правим, когато това се случва? Разтърсени ли сме? Оплашени ли сме? Или сме уверени в Божието Сол? И сме уверени в това, което ние сме чули и сме видели? Учениците имаха уникално свидетелство, защото всички се опитаха да ги спрат и да ги убият и ги заплашваха. Петър беше заплашен, че ще го убият, ако не спре да проповядва за Исус. И знаете ли какво им отговори? Той каза, как мога аз да не говоря за това, което съм видял и за това, което чух? Не мога. Нашата идентичност, брати и сестри, сега ще дойде до там. Ще бъде атакувана и ние трябва да знаем как да я защитим. Тя ще бъде атакувана от фарисеите, от религиозната система, не говоря за религия като вярване, говоря за система, която се бори срещу всичко различно и ново. Религиозната система, фарисеите, това са те. После имаш римляните, светското, това са те. И най-опасните обаче са хватките, които са вътре, но са вън. Те са в църквата, но са на ръба, извън църквата. Те идват в неделя, но не го живеят в понеделник. Те са най-опасните. Те са юда. И ако ти не знаеш как да държиш твоята идентичност, ти ще се откажеш. Знаете ли защо проповедниците все още проповядват? Тези, които са минали през трудности и не спират да проповядват. Тези, за които лъжат, но те не спират да проповядват. Тези, които са плюти, но не спират да проповядват. Знаете ли защо? Защото знаят кои са в Христос и не ги интересува какво пише в Списанието. Защото те са по-сигурни в Христос и в това, което Христос им е дал, отколкото дори целият свят да казва нещо за тях по най-публичния начин. Къде е твоята идентичност? Ако утре целият ти блок каже, че ти си сектант, защото ходиш в различна църква от православната, къде е твоята идентичност? Ако утре цялата държава каже, че тази църква е неправилна, защото е различна, къде е твоята идентичност? В това, което хората ще ти кажат или в това, което Словото казва за теб? Словото трябва да е по-силно Амин. от твоите лични преживявания.
1: Амин. Амин.
0: Погледнете това. аз знам, че тая вечер е силно получен. Тогава Исус беше заведен, отведен, откаран, избутан в пустинята от духа, за да бъде изкушаван от дявол. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй, изкусителят дойде и му каза. Дявола идва точно когато се огладня. Докато не си огладнял, той не идва. Дявола идва точно, когато се чувстваш отслабна. Точно, когато нещата, които по принцип правиш всеки ден, сега не си ги правил известно време. И той не идва, брати и сестри, за да те изкуши с грях. Първоначално той не идва за да те изкуши с грях. И аз ще ви покажа тази вечер как всичко, което дявола изкуши Исус, не беше точно дефиницията, която ние може да кажем, че е грях. И сега ще ви го покажа. Той идва, когато си уморен, когато си отслабнал, когато не си ходил на църква, за да си приемеш храната, когато не си общувал с вярващи и той адресира неща, които харесваш. Неща, които искаш, много често неща, които по принцип не са лоши. Следвате ли ме? Той не идва дявола, за да ти каже, вземи си един пистолет и застреляй той човек. Не. Той знае, че ти си достатъчно буден да кажеш, бе, как ще го направя, аз съм Божия дете. Никога не бих поступил по този начин. Ти ще, го, ти ще кажеш дяволе, мини зад мен, нали? Затова той идва. С това, което не се нарича точно грях, а се нарича компромис. Компромиса е пътя към греха. Компромиса винаги е свързан с твоето желание. А ако не харесваш вино, дявол няма да ти изкуши вино. Кажи компромиса. Започва, Започва с това, което харесва. Затова, брати и сестри, е много важно какво харесвате. Какво сте се научили да харесвате? Защото, примерно, вижте, на английски, даже във Фейсбука ви как е, лайк, like, нали? Лайк. Лайк, лайк, лайк. Лайк. Всъщност не означава просто, че харесваш, ами означава като. Затова на английски се казва I am like. Аз съм като. Затова Бог казва в битие: Let us make men into our own image and our like. Yes. Като нас. Всеки път, когато ти харесваш нещо, ти казваш: Това нещо е вътре в мен. Следвате ли ме? Yeah. Това е сърцето ми. Лайк. Like. Лайк. Like. Ако сега се приберете. И просто пробвате това, което ви казвам. Ще научите много за себе си, просто от това, което лайквате. Какво харесваш? Защото това, което харесваш, всъщност ти си като това отвътре. Това е желание. Защо някой харесва пастортери? Защото иска да е като. Желанието. Да приличаш, да, да си като. Затова Бог каза да бъдат като нас. Да приличат на нас. Нека желанието им. Да бъде силно, не да бъдат като Еди Койсият да бъдат като нас. Но това желание е атакувано още в грехопадението. И затова трябва да бъде събудено от Святия да искаш да си като Исус. Или както го наричаме, да бъдеш Христоподобен. На английски даже става много добре, трябва да го получавам, някой което е в Америка. лайк. Като Христос или харесваш Христос. Това, което харесваш е това, което си отвътре, това, което те привлича. Желание. Копромисът започва с желанието. Нали? Ако нямаш желание да, да ядеш, дявол няма да те изпита с храна. Ако нямаш желание да, 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 да прелюбодействаш с тази жена, той няма да ти изпита с тази жена. Ще изпита с тази, която харесваш. Тука ли сте? Ако нямаш а, любов към парите, той няма да те изпита в, в, в парите. Но ако много харесваш парите, тогава точно в парите ще те изпита. Сега. Понеже Христос имаше своята идентичност в Бог, нещата, които Той желаеше, всички бяха свързани с Бог. И затова дявола не можеше да го изпита с грях, а можеше да го изпита с компромис. Твърде дълбоко ли стана еле? Ще ви го дам, ще ви го дам. Слушайте и следвайте. Окей. Okay. Пости и, и Библията казва, когато огладня, и, трети стих, и тъй изкусителят дойде и му каза, ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове, ако си какво. Кой си ти? Първата атака каква е? Кой си ти? ако ти си християнин, защо минаваш през тая трудност? Това е което дявола казва на всеки един от вас. Чували ли сте го? Да. Тези, които не си вдигат ръката, повечето от вас. Може би не знам защо не я вдигате, но всъщност аз знам, че всеки един от нас си е мислил тая мисъл. Ако съм Божие дете, защо това се случи с жена ми? Ако съм Божие дете, защото това се случи с баща ми? Ако съм Божие дете, ако си, ако си, ако си Божи си? Испитанието номер едно е върху твоята идентичности. И вижте какво му казва. Ако си, направи. Ако си, направи. Сега, слава на Бога, че Исус знаеше, че Той не е това, което прави. Ако си направи, ако попиташ някой човек сега, кой си ти, той може да ти каже, а, аз съм механик. Не, това е което правиш. И точно това е капана, в който дявол иска да те вкара. Ако си направи, да бъдеш ориентиран към това, което правиш, то да те дефинира. Ако си богат, значи Бог те обича. Ако си беден, Бог не те обича. Лъжа. Ако си християнин, задължително трябва да си много богат. Лъжа. Точно както, ако си християнин, задължително трябва да бъдеш много беден. Лъжа. Какво общо има, ако си християнин с това дали носиш синия риза или бяла риза? Има ли общо? Но това е в което дявол се опитва да те вкара. И затова неговите атаки и към всеки един са такива. Ако той е християнин, защо прави това? А ако той е християнин, защо носи такива дрехи? Къде в Библията пише, че истинските християни ще бъдат доказани с определени дрехи? Тук ли сте? Но това е работата на дявола. Той идва с мисъл, с какво? С въпрос. Какъв въпрос? Въпрос, който атакува твоята идентичност. Ако си направи нещо, докажи кой си. Докажи се. И всеки път, когато ти правиш нещо, за да докажеш кой си, твоето аз се превръща в проклятие. Ако си християнин, бъди много такъв. Не? А към Исус е към Неговата идентичност, а вижте Неговия отговор. И забележете, че тук-що небето се е отворило и Бог е казал, това е моя син. Стотици хора са там и виждат как Бог чуват, как Бог казва, това е моя син. Виждат гълъба, нали? Mm-hmm. Тука ли сте? Yeah. Представете си сега, цялата църква сте тук. Небето се отваря, слиза гълъба. Това е моя син. Okay. След малко, аз съм някъде в пустинята, дявола идва да ме изпитва, ако си Божи син. Забележете, Исус не му казва, ти не беше ли преди няколко дни, когато аз бях на реката и небето се отвори. Mm-hmm. Той не защитава себе си в битката със своето преживяване. И това е проблема на много християни. Те се защитават с преживяване. Вярваш ли Бог? Да, вярвам. Защо? Що Защо? го чувствам? И какво става като не го чувстваш? Защото ще е дойде момент в който няма да го чувстваш, бе? Като тома, иска да вярва, ма да види първо. Но вярата е, то не е това. Вярата е да видиш преди да, да видиш преди да си видял. да повярваш преди да си видял. Защо? Не защото не си видял, а защото си го видял преди да си го видял. Къде си го видял? Абей. Кога е в теб нещото, което е правилно и трябва да бъде видяно? Не, не само с хляб ще живее, но със всяко слово което излиза от Божията уста. Исус дори не отговори на дявола дали е или не е Божи син. Той дори не започна да игра неговата игра. Той просто каза, писано е. Не само с хляп ще живее човека, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Моя живот идва от Божието слово Библията. Библията ме дефинира, затова аз съм словото, което е плът. Дявола насочва вниманието към Исус, Исус насочва вниманието към отец. Това е проблема, че когато дявола насочи вниманието към теб, ти продължаваш. Той идва и ти казва, ето вие всички хора, колко са добре, а ти колко си ти. Ле-ле, да бе, да пак ли на мен? Се на мене, бе! И знаете ли кое е феноменално? Че в зал от 200 човека всеки един от вас си мисли се на мен, а всъщност сте 200, на които е се на вас. Но тук говорим за голямото аз. <ръйцова> <ръйцова> се на теб. Ти си много важен. Се и не. И че не аз. <ръйцова> всички семейства, ама моята семейства. На всички заплата, ама моята заплата. На всички майките, ама моята майка. леля Боже мой, се на мене. <ръйцова> Път. Грешното аз. Проклетото аз. Защо плата има проклятие в нея? Защо плата не е тялото ти? Плата е проклета. Защото Библията казва, че Бог положи проклятие на земята, а тялото ти е от земята и затова трябва да се върне в земята. И докато ти оперираш, докато ти оперираш от плата, от това тяло, от това аз на плата, ти винаги ще ходиш към проклятие, 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 проклятие. Се на мене, се на мене, се на мене. Не, не се на тебе! Писано е! Дявола идва и ти казва, ето пак твоето дете се разболя. Писано е в неговите рани, ние сме изцелени. Дяволът идва и ти казва, ето пак твоята заплата закъснява. Писано е, че Бог е моя снабдител. Дяволът идва и ти шушне, мале какво голямо дарение. А как ще платиш тока сега? Той ще снабди всяка моя нужда чрез своето богатство слава. Амин. Трябва да има слово в теб. Ако няма слово в теб, дяволът ще манипулира много лесно. И дори ще прати правните хора. Някой познава ли тия хора? Помагай ако познаваш тия хора. Ти чули какво каза? Прочете ли? Чули? Видя ли? Ако си Божи си, Той не идва с твърдение, Той идва с въпрос. Забележете, Божиите хора, те идват със твърдени. Хората на дявола идват с въпрос. Затова Исус каза, Нека да, да и не, не. А не може би. Знаеш ли или? Защото змията дойде в градината с въпрос, неистина ли каза Бог? Тези въпроси идват директно към Твоето аз, те идват директно към Твоята идентичност. И ако ти нямаш Твоята идентичност, коренена в Отец и в Бог и в Солто, ти ще бъдеш много лесна плачка. Моментално. Вижте какво се случва. Не само с хляб ще живее човека, но с всяко Соло, което излиза от Божието уста. Той обръща вниманието към Него, Исус обръща вниманието към Отец. Той дори не говори за себе си. И тук е проблема на много християни, че ние не спираме да говорим за нашите проблеми и нашите неща. И. През какво ние минаваме? Целият свят минава през това, брати и сестри. Yeah. Целият свят минава през трудности. Има места в света днес, където не могат 200 човека се съберат и някой да излезне и да проповядва толкова смело колкото мен, без да му отсекат главата и да отсекат главите на всички, които го подкрепят. В Индия, в Близкия изток, където им чупат ръцете само, защото вярват в Исус и им горят църквите. Защото знаят, че ще избягат в църквата. Защото отиват в посолството всеки път, когато нещо се обърква. Mm-hmm. А на теб заплатата ти е закъсняла и ти вече си готов да кажеш къде е Бог. Голямото аз работи като проклятие. Може да работи като благословение. Когато твоето аз не е в това кой си ти, какво ти си направил, колко камъка си превърнал в хляб, а е в това кой е Твоя Бог.
1: Amen.
0: Ти трябва да имаш отношение в себе си, което казва мога да изгубя парите си, мога да изгубя позицията си, мога да изгубя дома си, мога да изгубя всичко, но Моя Бог. Yeah. Говорим за силни християни тук. Amen. Тогава дявола го заведе... Сега, понеже ви казах, че не е грях. Номер едно. Грях ли е Исус да превърне камъни в хляб? Помагайте. Не е грях, нали? Исус превърна а, водата в вино. Грях ли е да превърне от камъни в хляб? Не. Никъде в Библията не пише няма да превръщаш а, а, камъни в хляб. Не. не. Не, това не е грях. Но какво е? Компромис. Защото ако Исус го прави, той го прави за да се докаже. И всичко, което правиш, за да докажеш или да бъдеш, е проклятие О, а сега, забележете, дори молитвите ни могат да бъдат по това начин. О, а сега много ще се моля, за да стане много свят. Вече си в проклятие. Молитвите ти нямат никаква победа. А защо тогава трябва да се молиш? О, аз съм свят и затова се моля. Следвате ли ме, брати и сестри? Или пък, о. Аз ще дам сега много пари за църквата, за да Бог да ми прости греховете, както правят в някои други църкви. Нали? И мафиота идва, дава 100 хиляди и отчето го прави е, ерхонт. Дава му православно име, Готов е! Можеш ли да си купиш спасение? Не. Тука ли сте? Не. Отговорете ми, можеш ли? Не, не. Можеш ли да си купиш изцеление? Не. Защо даваме тогава? Помогнете на тази жена, тя излиза с детето си и по принцип децата трябва да седят в края с родителите си, не в дъното. Говорили сме много пъти за това. В края, не в дъното. Защото когато са в дъното, трябва цялата им проповед да спре, всички хора да се изправят, за да една майка с едно дете да излезе. Затова майките с децата седят в края, а не в дъното. И когато излизат, излизат внимателно, без шум. Благодаря. Нищо против майката. Хей, hey, чуваш ли ме там? Обичаме те и се радваме, че си на църква, просто когато идваш, сядаш в края, а не в дъното. Благодаря ти. Може да седиш и да слушаш там някой да й помогне с детенците, ако имат нуждотнежно. Трябва да имаме ред. Идентичността ти не идва от това, което правиш, а от това, че си в Бог. Затова правиш. Тук ли си? Тук ли сте? Да. Говорете ми, тук ли сте? Да. Тоест... Аз не давам финанси в църквата, за да стана благословен. Аз давам, защото съм благословен. Разбрахте ли го? Аз не се моля, за да Бог да му обича повече. Бог му обича и затова се моля. Ако спра тук, вие вече знаете много. Нека ви покажа. Спирам с, с изпитанията и другия път ще продължа. И това даже не е проповедта. Но... Господ. Господ е добър. Затова е поредица, нали? И ще става все по-добре и по-добре. Амин. Ще става все по-тежко и все по-дълбоко. Докато умът ти не е толкова обновен, че когато дяволата такова, ти можеш да кажеш писано е. Амин. Когато нещо се обърка, ти можеш да кажеш писано е. Амин. Така че не е грях да направиш това, но е компромис. Кажи компромис. компромис. Okay. Тогава дявол го заведе в святия гряд, забележете много религиозно. Постави го на крилото на храма. Бе, дявол го заведе и на църква. Така да го кажа. Не е грях, нали? Не. Тук ли сте? Тогава дявол го заведе. Окей, okay, ако си Божи син, още веднъж къде е атаката? В неговата идентичност. Кой си? Дали наистина си Божи син? Окей. Okay. И сега той взема неговите права, за да му каже, че ти си на това, на което имаш право. И тук много хора се объркват. Много проповедници се объркват. Те мислят, че те са това, на което имат право. Като проповедник, ти имаш право на почет. Но ти не си това, на което имаш право. Ти не на това, на което имаш право. Дори да нямаш почет, ти пак можеш да бъдеш проповедник. Тука ли сте? Но ако ти очакваш винаги да получиш това, на което имаш право, понякога дявола ще ти даде това, на което имаш право. Идвам. Той ще ти даде това, което аз наричам пряк път. Към Божия план за твоя живот. И вижте какво му казвам. Ако си Божий син хвали се долу, защото... Почваме и с стиховете. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе, на ръце ще те вдигнат, да не би да удариш в камък ногата си. И вие имате тези хора, които ви казват, Абе, не е точно това, което ти вярваш, защото в Библията не пише ли някъде? И в повечето случаи те дори не могат да кажат къде е. Но знам, че някъде пише. И те идват с едни такива глупови въпроси. Абе, не пише ли някъде в Библията? и казват нещо, което го пише в Библията, но го изваждат от контекста. Изваждат го от контекста. А дявола толкова хитър дори знае контекста на този пасаж. Води го на храма, на крилото, защото контекста е ще отида в присъствието ти, под прибежите ти, под крилете ти. Всичко е брилянтно. Нямам време да вляза в всичките детайли, за да го разберете, но, но е много силно. Това е Псам 91. Okay. Исус му рече, писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог. Много хора мислят, че Исус му каза, не изпитвай мен. Той му каза, не изпитваме Бог. Нека ви кажа, че ако Христос се беше хвърлил, ангели ще тяха да слязат и да го хванат. Сте? Yeah. Сега ще ви, ще ви предизвикам, защото наистина е писано. Yeah. и защото това обещание наистина е за Него. Yeah. И защото Той би изпълнил всичките условия на това обещание. Единствената причина, поради която Исус не го направи е защото отново беше атака на Неговата идентичност и Той отказа да направи нещо, за да докаже кой е. И пак какво направи? Той каза, Господ не изпитвай. Отново той насочва вниманието къде? Към отец. Така че когато дявол идва с объркване, с атаки в живота ти, не дей да го приемаш лично. Това е една от най-големите грешки, които служители правят, които хора правят. Когато нещо стане, което ги афектира или някой говори против тяхното служение, и те почват да го приемат лично, като за себе си, като че някой тях ги мрази не разбира, че всъщност дявола ги таргетира, за да може да ги вкара в нараняване, в обида, за да почне да доказват кои са, да може да покажат кои са. Колко са велики, колко са способни. В момента в който ти влезеш в плата, за да докажеш кой си, ти вече си се покорил на дявола. Кажи, аз не съм, защото правя.
1: Аз не съм, защото правя.
0: Аз правя, Аз правя, защото съм. Не
1: за да
0: се докажа, за да се докажа. а защото съм. Разхванахте ли го? Да. И затова всички тия църкви, които говорят, о, моли се повече да станеш по-свят. Ще постиме, за да станем много силни. Няма да станеш по-силен. М-м. Може да осъзнаеш силата, която вече имаш. Но няма да получиш повече. Знаеш ли, че Бог не може да те обича повече? Той няма как да те обича повече. Чуй! Ако сега отидеш изтеглиш всичко, което имаш сметката си го дадеш на църквата, Бог няма да те обича повече от, от сега. Ако сега обявиш пост 40 дни и постиш 40 дни, Бог няма да те обича в повече в края на тия 40 дни, отколкото сега. Но ако отидеш и постиш, защото знаеш, че те обича, искаш да го търсиш. Ако отиваш и даваш, защото знаеш, че те обича, искаш да му дадеш, защото любовта дава, тогава е правилно. Къде е разликата? О голямото аз. От кое аз идва? От новороденото аз или плътта? Плътта иска да заслужи. Mm-hmm. Говорих с един проповедник наскоро. Сега в Швеция. О, те как постът. Ти знаеш ли, Великите Божии мъже, питаха ме за поста някакви въпроси. Като например Бени Хин, или Уберт Енджел или родни Хауърд Браун, и изрежда всички тези. Каква сила имат? И аз съм казал глупако. Бенихин, Руберт Енджел и Родни Хауард Браун, всичките са в телефона ми. И ако им се обадя сега, ще ти кажат колко си глупов. Той мисли, че ако много пости, ще стане като Максима Сенов. Братко, ще пости, да бъде като теб. Ти не можеш да постиш да бъдеш като мен. Ти не постиш за да станеш, ти постиш защото си. И всички хора, които мислят, можем да заслужим. И, и сега, това, което ви проповядвам, вие трябва да го разберете много, много правилно. Това не означава, че ние не правим добри дела. Ние правим добри дела, но не ги правим, за да станем добри, а защото вече сме добри. Така че Бог няма да те обича повече в края на тези 40 дни, защото знаеш какво? Нека ти кажа нещо, което ще шокира. Библията казва, в това се проявява Божията любов към нас. Че докато бяхме в греха, той изпрати Своя Син да умре за нас. Да. Няма по-велика любов от това да. да положиш живота си за приятелите си, които те наричат враг. Да. Христос вече го направи. Той няма да дойде да умре пак за тебе. Той вече умря за тебе. те то обича с толкова огромна любов, съвършенна я нарича Библията, да. че ни е възлюбил с съвършенна любов. Той няма как да те обикне повече от това, което обича сега. Така че избий си от главата цялото това нещо, аз сега ще направя, ще стана пастор, ще направя това, ще направя другото, за да Бог да му обича. Не, Бог вече те обича. Ако аз не проповядвам един ден повече в живота ми, Бог няма да му обича по-малко. Ключа. Готови ли се за ключа? Аз няма да съм му толкова угоден, но той ще обича по същия начин. Когато ходиш с Бог... Не става дума вече дали Бог те обича или кой си ти, а става дума дали си му угоден. Ние не се борим да бъдем спасени, ние се борим да бъдем угодни. Научавате ли нещо това вече? Нека ви покажа номер 3, за да свърша, защото Митко ме спасява в момента. Прекрасен си, Митко, обичам те. Слава на Бога за брат Митко. Иначе проповеда ще да продължи до утре. Но някой му каза, някой каза ли? А, слава на Бога за пастор Жоро! Какво ще тях да правя без тях? Ще тях да проповявам безкрайни проповеди. Но се чувства, като че все още дърпате и за затова ви давам още. Свършвам. Пак го заведе дявола на едно много, много високо място. Ела сега, Жоро, понеже, понеже свършвам. <същ> Това е някаква традиция, стана. Дявол го завежда на едно високо място и му показва всички земни църства. Сега, защо дойде Исус? За да изкупи всички земни църства, така ли? И за да отново да царува на всички земни църства, така ли? Е, ако трябва да вземе мисията на Исус, затова ще се върне един ден, нали? Библията каже, ще се върне за да царува на цялата земя за хиляда години. Така ли? Ок. Okay. Дявола казва на Исус: Виждаш ли всички тия земни царства, за които си дошъл? Аз ще ти ги дам всичките. Какво му предлага той сега? Той му предлага пряк път към неговото призвание. Дявола. Предлага на Исус корона без кръста. Той му предлага престол без трънен венец. Той му предлага царствата без да умре за тях. Той му дава безплатно. Това, което е в неговото притежание, защото да, дявола е царя на този свят. Адам му даде ключовете. Но плана не беше такъв. Той беше наясно с това кой е в Бог и насочваше вниманието към отеца, но също така той беше наясно със своята мисия. Твоята мисия трябва да бъде разбрана в светлината на това кой си в Христос и това си изучаваме в едните недели. Защото ако ти не разбираш кой си в Христос, ти ще се поклониш на дявола за твоята мисия. Един човек веднъж ми каза, ще ти дам каквото искаш. Сложение, всичко, каквото искаш. Само бъди едва. това. Тука ли сте? Всъщност няколко пъти в живота ми се е случило това. Когато човек, и във случи са проповедници, ми казва, всичко ще ти дам, само бъди е и това. И ако ти не си наясно с това кой си, ти ще се съгласиш, защото те ти предлагат всичко, което искаш. А Бог ти казва нещо друго. И в този момент ти избираш кой е твоя Бог. Ако не направиш това, което той човек иска от теб, той е силен, ще ти стане враг. А ако просто се поклониш, ще ти е приятел завинаги и ще ти даде всичко, което някога си иска. Кой е това, който ще направи разликата? Разликата ще е, че дори и той да каже каквото и за теб, ти знаеш кой си в Христос. Дори и целият свят да стане срещу теб, ти знаеш кой си в Бог. Дори и целият свят да каже неща за тебе, да извади снимки, да направи фотошоп, както за тоя, мой приятел, ти знаеш кой си в Христос. И ти не го правиш, за да докажеш кой си. Ти го правиш, защото си точно този, който Бог е казвал. Личността ти, идентичността ти, трябва да е по-силна от служението ти. От това, което правиш, ти трябва да си по-силен като личност, и като увереност и като това, което си в Бог, отколкото това, което правиш. Няма нищо по-тъжно от човек, който има популярност, но няма присъствие. Аз съм срещу такива хора, които тяхното аз е известно голямо, но всъщност, когато седне с тях, като личност са нищо, като служение са нещо. Нека твоята идентичност в Бог да е по-голямо от твоето служение. Защото всъщност той първо създаде теб и после каза какво ще правиш. А не каза какво ще правиш и след това да те създаде. Е защо те създаде тогава? Защото Бог търси, търсише, искаше да намери личност, която да го рефлектира, да го отразява, да функционира като Него. И това е което ще изучаваме в тази проекция. Как да оперираме в Христос. Исус погледна дявола. Там ли си? Исус погледна дявола и му каза, писано е още. Пак писано е. Да не изпитваш, Господа, Твоя Бог. Номер 10. Махни се сатана. Защо? Защото е писано. На Господа твоя Бог да се покланиш. И само на Него да служиш. Тогава дявол го остави и ето ангели дойдоха. И му прислужиха. Ако си минал през трудно време, каквото и да е, но си стоял в твоята идентичност в Христос, Бог ще ти изпрати някой да ти послужи. Okay. Дори да си в пустинята, в най трудния момент в живота си, Той ще ти изпрати някой, за да ти послужи. Нека наведем главита си. цялата зала. Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg